0: 用常识解读新闻,新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看，今年上半年呢，我们说法国呢开始担任欧盟的轮值主席国啊，之后的话呢，俄乌冲突爆发了，然后对于这个法国来说呀，总统又大选，然后马上六月份议会要选举，那法国面临这个新挑战和新变局啊。在昨天呢，你看晚上八点钟，法国呢举行了总统的第二轮投票，那么最终呢是马克龙，啊，是赢得了连任。那么这个勒庞的话呢，作为这个法法国就是最有期望的可能首位女总统、啊，还是落选了。其实这里面我们要谈的一个问题就是，啊，这个外交政策不是法国大选的一个主要议题，但是法国呢，它是欧盟的领头羊，联合国的安理会五大五大常任理事国之一。法国的外交政策走向啊，和法国的外交呢，那它都是备受全球瞩目的。您现在有个大背景嘛，就是俄罗斯和乌克兰持续冲突。那么，对我们说法国啊，法国，你看当中啊，包括呢，这选举之后，那么对中法、对中欧关系是不会带来这个冲击，因为这个法国呀有这个独立外交的传统。你看，包括在这个啊，他的前总统呢，戴高乐，那个时候的话呢，就是对这个美国非常不感冒，然后呢，强制退出了北约。那么现在这个法国的话，能不能够发挥它这种领头的作用呢？那么同时，对于像这个受阻的中欧关系，马克龙当选之后的话，会不会进一步的发展这个关系？现在国际局势啊，变速非常快。你看，中国、美国和欧洲，那么这个三角关系是不是会转向呢？西方或其他两极呢？啊，对于这些问题的话呢，我们接下来就为大家详细的解析一下。你看，从这一七年到二二年呢，马克龙在第一任期呢，对外的战略，那么它的特点是什么呢？马克龙在第一个任期针对执政啊，有一个非常鲜明的特点，就在寻找两个平衡，一个是内政上的尽力保持左右平衡。马克龙是把自己塑造成为一个呢不左不右的中间派，你看，包括勒庞这次呢，我们是向右转，那有很多的这个法国老百姓呢，就是虽然不喜欢马克龙，但是也不希望法国呢向右转，啊，因此呢，把票呢也都投给了这个马克龙，所以他注重是平衡。如果在经济和社会改革当中呢，要保持效率和。公正之间的平衡，这是马克龙啊他所做的在第一个任期之内。那么第二呢，就是内外的平衡，就是内政和外交上的平衡。马克龙认为啊，法国的内政问题呢，在一定程度上可以通过呢对外的合作的方式加以呢应对或者解决。比如说，举个例子啊，通过呢提升欧盟的财政能力来化解呢法国的这个经济结构的问题啊，再通过气候变化呀这外交啊来帮助法国的能源的转型等等。在这个对外战略上呢，马克龙政府有两个大目的。第一就是回归刚才我们所谈到的戴高乐主义，对戴高乐脾气很大呀，对吧？那就是从这个北约都退出来了，帮助法国人民重新树立民族和大国自豪感。那么第二是强调啊，欧洲一体的主权性质，就想提升呢对欧盟的认同和归属感。从这两个目标出发，马克龙近亲呢一直追求呢有法国特色的大国外交，就他特别希望在外交上有所作为。你看他所做的内容包括这个力推啊。这个气候变化外交啊，还有促成法巴黎协定，啊，作为欧盟代表和特朗普的过招，公开批评的北约是脑死亡，主张对俄罗斯啊缓和，包括加强了对中国的合作等等。还有就是在第一任呢，他的这个后半段，国内的改革呀受阻，你看黄马甲运动嘛，啊，也拖延了他马克龙这个外交的后腿，认为他走的就是太快了啊，没有呢平衡各个利益派别之间，那么导致这样的个结局。国际形势的变化呀，也让他，就马克龙突然感觉呢，有点无所适从这个感觉了。马克龙二零一八年、一九年曾经两次到访问中国，他还说过呀，任期之内每年呢都会到中国来一次。不过呢，二零二零年疫情呢就爆发了。那么马克龙在第一任期对咱们中国政策是怎么样的？你看，这个马克龙第一个任期之内啊，中法关系其实保持的就是一个平稳发展，啊，没有出现影响两国关系的大的问题。马克龙表现出呢对中国的极大兴 趣， 你看他本人连续到中 国， 那么中法之间呢包括各领域各阶层的互动合作 呀， 继续推进了。就还有一点大家要注意一 下， 马克龙对中国的政策呀不可避免的受到了一些外部因素的那么这个影 响， 就还是没有摆脱呀整个的欧盟和西方对中国关系的大环境影响。你看这个法国作为欧盟的领头 羊， 法国对中国的政策 呢， 它必然会受制于就是整个的欧盟对中国的关系。举个例子啊，比如说中欧呢，在政治和人权领域有分歧，那你法国能够一国就解决吗？不能够。那么对中国的政策呀，也必然会受到影响。从这个角度来说呢，马克龙政府的对中国的政策呀，还没有体现出呢，就是法国外交的戴高乐传统。呃，其次就是马克龙呢，当政的这五年，正是西方国家内部呀，我们说这个政治呢剧烈动荡的时期，他的主要精力是放在了这些内部关系的变化上。你看，在对美国的问题上，马克龙政府呢，那要集中精力来应对美国，从特朗普到拜登政府的对欧政策的变化，还要应对呢北约和欧盟内部，我们说非常错综复杂的矛盾和分歧啊，不得不应对英国脱欧了，那还有英法英欧啊关系的冲击等等。所以说，整体来说呀，在马克龙的第一个任期之内呢，法国和中国的关系是平稳发展，但是呢，受制于各种内外因素。那么，中法合作的巨大潜力啊，没有得到很好的释放。呃，现在马克龙赢得了连任，勒庞呢失利，这个结果出来了。那么，对中国和法国的关系，在未来会不会有有一些新的这个变化呢？你看这次法国大选当中啊，对外政策呢，其实就仔细看一看，不是最重要的，或者说是优先的一题。你看，在有限的外交议题当中啊。也被现在呢，就是最抢风头的是谁啊？就是俄乌冲突。但是从这个两方的基本立场来看呢，你看不管是这个马克龙还是勒庞，啊，他们的这个对中的关系啊，其实的影响呢都是比较有限的，啊，这是因为呢，我们说在法国内政它是改革的一个重大的问题，也是这个法国呢下届政府的优先事选。所以说，不管是马克龙还是勒庞，你看在他们的竞选言论当中，其实呢对中国的关系不是最主要的。那么对外的领域如何应对俄罗斯，包括欧洲安全，这才是重中之重。而且中国和法国的关系啊，我们是总体来说是稳定的，双方呢在很多领域都是有合作、有共识、有基础的啊。就算是在某些领域有点这个矛盾和分歧，那么短期之内对于双方来说是不会造成的非常大的波动。而且法国政府呢，在处理呢涉及到中国的敏感议题时，啊，还是保持比较谨慎的态度。那么中法关系呢，我们说，如果要真的产生变化了，那这是不符合法国的利益的。好，马克龙这次连任了，短期之内的话，他我们说还是很难摆脱第一个任期之内的我们刚才所谈到的种种限制，也就是说呀，他优先解决呢内政的问题。之前的话呀，你看马克龙受到过呢，说他轻内政吧，重外交，包括在调停的俄乌冲突上效果呢不好啊，国内都在批评他。那马克龙现在的话呢，连任之后可能会重新调整他在内政和外交上的平衡。那马克龙如果我们说了连任之后在外交领域。他需要优先对待的还是俄乌冲突的问 题， 那么从这个优先顺序来看 呢， 马克龙是要优先处理俄罗斯的关 系， 处理的美国还有其他盟友之间的关 系， 啊， 所以说马克龙在连任之后 啊， 肯定会保持对中国政策连关 系， 然后 呢， 更多的这个借助欧盟的整体力量 啊， 和中国打交 道， 就有一点 呢， 江南觉得要值得关注一 下， 马克龙处理这个俄罗斯的问题 啊， 就是关于这个和乌克兰的冲突的问题。可能会影响了中法的关系。如果这个我们说整个的这个欧盟啊和俄罗斯、法国和俄罗斯的关系能得到缓和，那么中法关系的发展空间呢肯定会宽松一些。那么如果要是法国接受了美国那套呢，就是中俄绑定的说辞，但一旦是我们说欧盟和俄罗斯、法国俄罗斯关系陷入长期的这么紧张关系，那中国和法国的关系肯定会池鱼之殃啊啊，就这样呃，就这么一个问题。你看，在一九六四年呢，法国成为第一个和中国建交的西方大国，啊，过去五十多年中，中法的交往中，那么两国这个关系怎么样呢？咱们中国和这个西方世界的关系中啊，中法关系有点独特，因为法国呢，它有一个独立外交的传统，所以说它在中国和西方关系中啊，就体现出来了啊。这种传统呢，是法国相对开放和包容，这是它的一个文化特征，它能够以一种呢比较开放的眼光呢看待世界格局。因为我们这世界格局在每每年不都是一样的呀，随时在变化和发展的。那么这就让中法关系啊，从戴高乐时期以来，保持了一个平稳的发展啊。即便是我们说有分歧和矛盾嘛，但两国之间呢，还是能够以合作为主。目前这个法国在欧洲影响力啊，和以往相比呢，没有那么强了，有所下降。一方面呢是法国本身的实力下降了，那么另一方面也是这个欧洲内部呀有分歧，这个分歧在不断的扩大。那么法国影响力下降呢，导致在欧盟的层面，它的协调能力就下降了啊，话语权就不强了。那么中法关系的独特性呢，在这个中欧关系中啊，就难以得到充分的体现。那么反过来呢，又对中法关系的进一步的发展，那肯定就有限制了。所以说，只有法国呢提升它的实力，包括对欧盟的影响力，才能够在中欧的关系中啊发挥引领的作用。那么中法关系的独特性才能够得到呢更好的保障。你看，在这个二零二二年一月一日，今年一一开始，新年一开始，啊，法国就开始担任了为期半年的欧盟的轮值主席国。那么，在这个期间，法国是不是可以发挥其影响力，包括推动中国和欧洲的关系呢？因为咱们中国还是非常重视这个法国在欧洲，包括施影响力，同时也希望法国呀能够发挥更大的作用啊。今年上半年呢，咱们中法本来有望在看疫后的。经济复苏啊，绿色数字转型啊，包括推动的中欧投资协定啊，公共卫生合作等领域取得进展，包括马克龙政府呢也想是，啊，借机大干一场，那既能够当好这欧盟的家，又想借此的话呢，为这个法国经济呢提升一下，啊，这是有雄心勃勃的目标和这个规划的，但是我们说今年这个时机啊就不是特别好，俄乌冲突，啊、那么打乱了马克龙的计划啊，包括他轮值这个欧洲啊，还大国外交啊，总统选举啊，对吧？啊，都没有互相帮上忙啊！但是呢，你看这个俄乌冲突也对马克龙有所帮助，因为说勒庞是亲这个俄罗斯的嘛啊，所以说至少他让呃很多人把票呢要投给了马克龙。但是呢，从这个他的计划来说，还是有很大影响的。目前的话呀、啊，中法领导人之间呢多次通话和沟通，也谈到了关于呢就是欧洲议会那么冻结这个中欧中国和欧洲啊投资协定的这个问题。你看法国虽然表态呢要支持协定，但是没有拿出具体的办法，也没有投入呢足够的精力去解决这个问题。但这个问题如果不解决，那么中国法国中国欧洲之间，这个贸易投资合作肯定会受到障碍的。如果法国不能够拿出一些创造性思路来解决问题，那短期之内，咱们中国法国中国欧洲，那么这个经贸合作肯定会受到呢很大的牵制，还有就是影响。你看欧盟提出了对中国三重定位吗？那 么， 在这方面的 话， 在制度和模式方 面， 把中国呢视为是对手了。那 么， 在马克龙上任之后的 话， 你看再再次的连任的 话， 我们是会又有一个怎样的发展 的？ 那 么， 这么一个策略 呢？ 你 看， 这个欧盟提出对中国的所谓的三重定位 啊， 其实就是想回避呢中国和欧洲之间的一个方向问题 啊， 就到底坚持以合作为主还是转向的竞 争？ 他把这个合作、竞争啊和对手三个层面的问题并列 了， 但是谁先谁后 呢？ 谁轻谁重呢？在不同的时机和不同的议题上，欧盟都希望呢想掌握这个主动权，啊，欧盟认为这是一种务实的做法，但这种认识其实一旦成为政策，很可能会出现的混乱。你看，呃咱们这个中欧投资协定这个问题啊，按照欧盟的定位，它的协定啊要体现双方的共同利益的领域，属于是合作层面，但是现在呢，它被这个欧洲议会啊那么利用了，就是所谓的人权问题绑架在一块没办法落实。欧盟本来想在那三种政策逻辑之间搞定所谓的平衡，但是呢，欧盟复杂的这种运作程序，在操作中啊，你看这个竞争和对手的倾向性是越来越强了。那这样的话就会影响和咱们中国的这个合作层面啊，这是一个最最主要的问题。那么同时呢，还有就是关于俄乌冲突之后啊，欧盟在外交上、战略上会做出比较的大的调整。法国此前的话呢，我们说在俄乌之中是斡旋的，但是没有阻止呢冲突爆发。那么此后的话，会不会改变对俄罗斯的态度呢？其实从这个法国的角度来说呀，俄乌危机对法国两方面的刺激。第一就是法国呢，他不得不承认，短期之内他必须依靠北约来应对俄罗斯带来的安全威胁。那么长期来看呢，危机和冲突啊会加强法国推动的整个的欧洲的战略自主的意愿。就欧洲安全秩序的问题，未来的话还是要取决于欧盟能不能够处理好和俄罗斯的关系，不能够完全交给这美国和北约来解决。所以说，这个法国呀，在这两个机器之间有矛盾的，就眼前的需求和未来的目标之间有冲突。马克龙连任之后，法国呢肯定会考虑有一个完整的方案。那和美国呢，可能还是会合作的。那么另一方面呢，强调法国呢在欧洲的独立性。那么想在这两者之间呢，马克龙肯定要找一个平衡点。好，最后呢，我们再来说一下啊，你看。啊， 此前有段时间 呢， 新闻媒体提出了一个关于中国、美国和这个欧盟就是大三角的国际格局。啊， 那么对于美国和像这个欧盟的 话， 是不是会靠得更 近？ 特别是这次俄乌冲突爆发之 后， 那么会不会改变这个格 局？ 未来的国际格局 呢， 又到底会是怎么样 的？ 最近这几年 呢， 国际形势的发展非常迅速。你 看， 美国这个拜登政府呢上台之后 啊， 就拉拢欧洲和其他盟 友， 想形成一个以美国就是欧盟。再加盟友体系来对付呢其他大国的所谓一超多强，啊，特朗普时期你看这美国单独对中国，他成功了吗？没成功。那么在拜登时期就认为呢，靠美国一己之力不行了，就要拉动他的盟友们，咱们一起来对付中国。那么换而言之，就美国试图把西方打造成的是、哎、一超一个超级的这么一个大的团体，共同对付呢正在发展或者崛起的大国，包括中国，包括俄罗斯，还有其他新兴的国家。因为现在这个俄罗斯和西方的矛盾加深了 嘛， 那么欧洲 呢， 对于美国的配合肯定会越来越多 了， 所以这就是美国的这么一个格局啊。但这里说的西方和其他 呢， 并不完全等同于冷战时期 啊， 我们说这个两两极的格 局， 因为所谓的西方 啊， 在不同的问题上有不同的立 场， 比如在俄乌的问题 上， 你 看， 那么西方国家可能会团结一 致， 但在其他的议题上 呢， 可能会有分歧或者矛 盾， 那么这是时代的特点啊。冷战时期就两极对峙。非黑即白嘛，僵化局面。那么它的底色呢是群雄并起的多极化，呃，国际关系多元化和多元化表现的是越来越明显。但现在这个时代呢不一样了。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。